0: Wenn es dein Traum ist, nach Australien auszuwandern, dann habe ich jetzt ein spannendes Jobangebot, das möglicherweise dein Ticket ins Paradies ist. Du hörst gleich hier im Podcast die Geschichte von Tobi, der nach Cairns ausgewandert ist und seit Jahren eine erfolgreiche Autowerkstatt betreibt. Inzwischen sind sie so gewachsen, dass Tobi erfahrene Automechaniker oder Automechatroniker aus Deutschland sucht, die ihn und sein Team unterstützen. Du solltest mindestens drei Jahre Berufserfahrung mitbringen und Lust haben, in Australien zu leben. Um deine Aufenthaltsgenehmigung kümmert sich dann Tobi und sein Team. Wenn das für dich spannend klingt, dann schickt Tobi jetzt deine Bewerbung und zwar per E-Mail an info@. At www.com.au Die E-Mail-Adresse steht auch in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Vielleicht kennst du auch jemanden, für den oder für die dieses Jobangebot spannend ist, dann empfiehl es unbedingt weiter. Und wenn du jetzt mehr über Tobis Leben in Kerns und die Geschichte seiner Auswanderung erfahren willst, dann bleib dran und hör weiter.
1: Ja, auf jeden Fall sind wir dahin zu der Werkstatt und da auf einmal stand der Werner vor uns. Mitte 60, langer grauer und ich habe gefragt: Hey Werner, ich brauche, ich brauche da mal einen 13er Gabelschlüssel und den Multimeter und dann hat er hat gesagt: Ja, das kann ich nicht haben, aber wenn ich will, dann kann ich die Werkstatt kaufen. <lacht> Was?
0: Einfach aussteigen. Der Auswanderer Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute geht es wieder einmal nach Australien. Das Land ist eines der beliebtesten Auswanderungsländer der Welt und die Geschichte, die du heute hörst, die konnte ich ja selbst gar nicht glauben. Hör also unbedingt weiter und erfahre, wie Tobi seinen Traum vom Leben in Australien wahrgemacht hat. Ja, das hier ist Einfach Aussteigen, Deutschlands größter Auswanderer-Podcast und dieser Podcast hier hilft Menschen wie dir dabei, dein eigenes Leben in eine ganz andere Richtung zu lenken, denn du kannst alles, von dem du bisher nur geträumt hast oder nur wusstest, dass du da dringend hinaus willst und etwas verändern möchtest, tatsächlich auch bei dir wahr machen. Und das zeigen auch die ganzen Folgen hier. Das heißt, wenn du unzufrieden bist mit deinem Leben gerade, wenn du in dem Job nicht glücklich bist, wenn du in dem Land, in dem du lebst gerade nicht glücklich bist, dann ändere das. Ja, oder vielleicht weißt du auch schon, dass du auswandern möchtest, dir fehlt aber noch die richtige Handhabe, dir fehlen noch ein paar vernünftige Tipps, damit du kein allzu großes Risiko eingehst, dann kann ich dir nur empfehlen, hol dir meinen kostenfreien Auswandererreport mit den fünf goldenen Regeln, wie du erfolgreich auswanderst. Geh dafür auf meine Webseite, der Auswanderpodcast.com, oder klick auf den Link in der Folgenbeschreibung in den Shownotes. Notes. Lass dich von den Erfahrungen, und das ist es nämlich, das ist die Essenz aus all den Gesprächen hier, die du in diesem kostenfreien E-Book findest. Also lass dich von diesen Gesprächen und den Tipps inspirieren und dir dabei helfen. Also alle Infos auf der Auswanderpodcast.com. Mein Podcast. Wusstest du das? Australien ist 21,5 mal so groß wie Deutschland, hat aber nur knapp 26 Millionen Einwohner. Also wenn du deine Ruhe haben willst, dann ist das vielleicht das richtige Land für dich. Australien ist bekannt für seine Tierwelt, also alles was kabelt, schleicht, springt, rennt, ist da quasi zu Hause, fliegt sowieso. Inklusive natürlich der niedlichen Koalas. Das Klima ist ganz unterschiedlich, also subtropisch im Norden und ein Wüstenklima in der Mitte des Landes, also sehr äh, vielfältig. Das Great Barrier Reef ist das größte Korallenriff der Welt, befindet sich vor der Küste von Queensland und genau in diesem Bundesstaat geht es in der heutigen Folge. Es gibt schon eine Episode aus dieser Region im Archiv hier im Podcast, aber die Geschichte heute, die wollte ich unbedingt, dass du die hörst. Mein Podcast ist Tobi Schneck. Er ist im März 2005 von Stuttgart aus mit seiner Frau auf einen Roadtrip nach Australien aufgebrochen. Die beiden wollten einfach mal raus, was Neues erleben und das Land kennenlernen. Warum sein Job als Kfz-Mechaniker am Ende dafür gesorgt hat, dass die beiden knapp ein Jahr nach ihrem Roadtrip nach Australien ausgewandert sind, das hörst du jetzt. Denn diese Geschichte zeigt einmal mehr, dass einem das Leben viele Möglichkeiten schenkt, man muss sie einfach nur sehen und anpacken. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch. Hallo Tobi.
1: Ja, hallo Deutschland.
0: <lacht> ja, ich sitze in Irland, aber wir erreichen sicher die meisten Leute gerade aktuell in Deutschland, Schweiz und Österreich. Ah. Also von da passt es auf jeden Fall. Tobi, bei dir ist äh, abends... Also deswegen ist die Frage jetzt, was du siehst, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ähm, was siehst du denn, wenn du tagsüber aus dem Fenster schaust, wenn es hell ist?
1: Ja, wenn es hell ist, ja, was sieht man bei uns natürlich? Wir sehen gerade Kokosnussbäume und Bananenbäume. Das sehen wir gerade, wenn wir morgens früh aufstehen.
0: Okay, was, wo seid ihr da genau in Cairns? Seid ihr außerhalb oder in der Stadt? Wie, wie ist das da?
1: Ja, Cairns ist 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 keine richtige Stadt wir sind in den Suburbs außerhalb von Cairns ungefähr zehn Kilometer ja jetzt sag mal mal im kleinen Dorfabschnitt ne mit viel Platz und viel Raum
0: also ist das sehr grün da
1: ja ja bei uns ist super grün also bei uns hat's der äh, überall sind Palmen und natürlich Bäume Bananenbäume viel Zuckerrohr hat's hier äh, ja
0: ja, wir, wir äh, sprechen gleich noch über Cairns, weil das ist ja ein bekannter Ort für Backpacker, glaube genau, ich ja. auch. Und vor allen Dingen die, die tauchen wollen, ne?
1: Ja, genau. Also da ist ja das Great Barrier Reef direkt vor der Haustür. Und natürlich, das ist das Gateway zum Reef, sagen wir hier in Australien. Jeder, der eigentlich tauchen will oder was sehen will, draußen am Meer, der kommt nach Cairns und der will auf jeden Fall da raus mit dem Boot, ne?
0: Und du und deine Frau oder damalige Freundin, ihr seid 2005 das erste Mal in Kerns gelandet. Ähm, wenn wir mal vorne anfangen, dein altes Leben in Stuttgart, Region Stuttgart, du hast gearbeitet bei Bosch als Kfz-Mechaniker, wie kam es denn zu diesem Roadtrip erstmal nach Australien? Wolltest du deine Auszeit oder was war der Grund?
1: Der erste Grund war auf jeden Fall, wir müssen da mal raus, wir müssen mal gucken, was gibt's noch anderes außer Deutschland. Und das war, das war uns ein großes, ein großes Ziel, mal schauen, was gibt's in der Welt noch. Deutschland kann ja nicht nur alles sein. Und, und das war ein Riesengrund. Wir haben nicht viel verdient. Ich war Kfz-Mechaniker, meine Freundin, war Raumausstatterin und wir haben eine kleine Wohnung gehabt. Wir haben, wir haben zwei Autos gehabt aber große Sprünge können wir natürlich nicht lassen. Ich war noch DJ am Wochenende, freitags und samstags, noch ein bisschen Geld zu verdienen, aber wir, wir konnten uns nie vorstellen, irgendwie mal ein Haus zu besitzen oder 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 ja, einen großen Urlaub zu machen. Also es war damals bei uns echt unmöglich. Und das hat natürlich uns zum Gedenken gebracht, was, was ist da draußen noch los? Also so hat es auf jeden Fall angefangen.
0: Und ihr seid dann mit diesem Work and Travel Visum rüber nach Australien oder was war der Plan?
1: Ja, der Plan war einfach, wo gehe mir überhaupt mal hin. Also das war das war das erste Ziel. Welches Land ist das Beste? Und das ist, da kommt es ja natürlich drauf an, was was, was für Vorlieben du hast. Ne, wir wollten natürlich hin, wo kein Krieg ist. Wir wollten hin, wo es schön warm ist, wo man Opportunities hat, zum Geld verdienen. Und dass die Leute locker sind. Und da waren eigentlich nur noch zwei äh, Länder für uns möglich. Nur zwei? Ja, war eigentlich nur zwei. Es muss auch weit weg sein. Okay. Es muss auch weit weg sein, speziell, ja was da alles abgeht in Deutschland. Und da haben wir gesagt, okay, Amerika oder Australien. Und bei uns war es halt dann so, dass mehr die Amerikaner liegen uns nicht so, und so viel Fall mit Sorgen. Dann haben wir gesagt, okay, dann bleibt ja nur noch Australien. Und dann haben wir gesagt, okay, let's go. Und dann haben wir natürlich uns entschieden, nach Australien zu gehen, zu backpacken. Ne?
0: Das heißt, ihr seid dann rüber, habt, glaube ich, da ein Auto und einen Bus gemietet und seid da dann rumgefahren. Oder was war der Plan?
1: Ja, der Plan war ja, dass wir, wir sind ja noch mal mit dem, meinem guten Freund und seiner Freundin hergekommen, wir sind zu viert hergekommen. Und die ersten zwei, drei Tage, da haben wir uns ein bisschen verstritten gleich. Und das war halt kein guter Anfang, äh, weil wir wollten unbedingt los. Wir wollten ein kleines Auto kaufen, irgendein schrottiges Auto und ab die Ostküste hoch und die waren noch nicht bereit. Die wollten erstmal Geld verdienen und so und so vor. Ja, und dann haben wir uns einen alten Holden Commodore für 1.000 Dollar und sind los. Ab hoch, die Ostküste hoch. Ne? Und ähm, ja, jeden Tag, jeder Tag natürlich. Kein Plan gehabt, was das, was das nächste bringt. Und es war echt totaler Freedom, total Freedom. Und das war, da braucht man, da wir haben wir halt auch nicht viel Geld gehabt. Aber das haben wir auch nicht gebraucht. Denn das war das, das Ulkige. Du hast echt mit wenig überleben können.
0: Ist das heute noch so eigentlich? Könnte man das heute noch so machen, wie ihr es gemacht habt?
1: Hundertprozentig, hundertprozentig. Okay. Ja. ja, also du brauchst hier nicht viel und das ist das Gute. Du brauchst dir ein paar T-Shirts, du brauchst dir ein paar Unterhosen, du brauchst dir ein paar kurze Hosen, ein Handy und los geht's. Das ist ja immer immer eigentlich theoretisch warm, speziell wenn du, wenn du hochgehst, die Ostküste, wird es ja immer wärmer. Du brauchst nicht viel hier und das ist das Schöne. Du brauchst kein schönes Auto, du brauchst kein Dick-Mercedes, du brauchst kein, keine Sachen zum Vorzeigen. Ne? Das wird geschätzt hier, wer du bist und wie du dich behandelst und wie du mit anderen Leuten umgehst. Und, und so kommt man wirklich super, super durch.
0: Ja, da, da, da sprechen wir gleich noch drüber, so immer über die über die Mentalität. Es gab ja dann, du hast gerade gesagt, ihr, ihr habt so ein altes, schrottiges Auto gekauft. Es gab ja dann, äh, glaube ich, ein paar technische Probleme mit diesem Auto. Und aufgrund dessen bist du dann in eine Werkstatt gegangen, weil du ja eben Kfz-Mechaniker bist, wolltest das reparieren. Yeah. Und da kam es wohl zu einer folgenschweren Begegnungen, die ja. euer, die dein Leben ja komplett verändert hat. ne?
1: Ja, genau, genau. Also das war auf jeden Fall der Knackpunkt. Wir haben ein Problem gehabt mit unserem Auto. Ne? Das ab und zu stehen bliebe und ich als Mechaniker natürlich wollte es selber fixen. Dann hat uns einer gesagt, da ist eine deutsche Werkstatt, da muss er mal hin. Der kann auch Deutsch. Wir waren wirklich mit Englisch noch nicht so wirklich. Das war nicht unser Ding. Aber dann man man muss ja irgendwie durchkommen, ne? <lacht> und ja, ja, auf jeden Fall sind wir dahin hin zu der, zu der Werkstatt und da auf einmal stand der Werner vor uns und äh, Mitte 60, langer grauer Bart und ich habe gefragt, hey Werner, ich brauche ich brauch da mal einen 13er Gabelschlüssel und den Multimeter und dann hat er gesagt, ja, das kann ich nicht haben, aber wenn ich will, dann kann ich die Werkstatt kaufen. <lacht> Was? Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, jetzt hör, hör, mal, hör mal zu, ich brauche nur einen 13er Gabelschlüssel. Äh, ja, das, 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 das kannst du zwar jetzt haben, aber überleg das mal. Ne? Ja, und da habe ich in der ersten Begegnung, 30 Sekunden hat es gedauert, ja.
0: Das hat er dir in der ersten Begegnung gesagt?
1: Ja, ja, das war schon der Hammer. Also der hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt, ich weiß nicht, oder ein guter. <lacht> Aber ja, wir haben uns echt super verstanden. Er kam da aus dem, aus dem Schwarzwald und war echt super Typ. Auch jung gebliebener, älterer Mann. Ja, zwei Wochen später hat meine Freundin zu mir gesagt, jetzt hast du das mal überlegt, mhm. was der Werner damals gesagt hat, vor zwei Wochen. Er hat er gesagt, ja, das geht mir auch ganz leicht durch den Kopf. Ne? Lass uns doch mal einen Anruf und einfach einen Termin ausmachen und mal setzen wir uns einfach mal zusammen und schätzen. Ne? Ja, und dann sind wir da, haben wir uns einen Termin gemacht und, und dann hat er uns Werkstatt vorgestellt. Mhm. Und das hat alles, alles Sinn gemacht für uns. Wir waren echt im, im richtigen Zeitraum, am, am richtigen Platz. Das, das war wie, wie, weiß auch nicht, das war wie eine Gebung, Eingebung oder wie, wie man auch sagt.
0: Fügung. Mhm.
1: Eine Fügung, genau, Das war wie mhm. eine Fügung. <lacht> und dann habe ich da gearbeitet für, Drei Monate, vier Monate und wollte einfach mal schauen, ob die Werkstatt läuft und wie das alles abgeht. Ab und dann haben wir einen Deal gemacht und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt heim, probiere, ob ich einen Kredit kriege. Und dann, wenn ich einen Kredit kriege, dann kaufen wir das Ding. Wow. Ja, und dann, ja, und dann sind wir zwei Wochen später schon wieder in Deutschland gewesen, nach acht Monaten Roadtrip von Brisbane nach Cairns. Seid so, ihr nicht so ja. weit gekommen? Nee, sind nicht weit gekommen. Wir wollen eigentlich noch, eigentlich noch weiter in die Westküste und so weiter, gell. Aber mhm. das war einfach unser Weg und das war, äh, wir haben gewusst, das, das, ist das Richtige, was mir, das, 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 das ist das, was mir für uns entscheidet, ne? mhm.
0: Weil du jetzt gerade Kredit, gesagt hast, es natürlich keinen Kredit von der Bank, ne, weil wer würde jetzt äh, zwei, zwei 25- oder Mitte genau, 20-Jährigen genau. da einen Kredit geben, ja, um eine Autowerkstatt ja. in in Kern zu kaufen, sondern das war alles privat, ne?
1: Das war alles ein privater Kredit, ja, also die haben natürlich speziell Familie, die waren natürlich alle hinter uns gesagt, hey, mach das, mach das, mach das, und dann haben wir natürlich privat einen ja. Kredit gekriegt mit 5%, das weiß ich heute noch, <lacht> Ja, das war ein fünfstelliger Betrag und, und wir haben natürlich da, als 25-Jährige, da hast, da du nur, ja, so wenn du 1000, 2000 Euro auf dem Konto gehabt hast, war es viel, ne? Und natürlich war das ein großer Betrag, aber das war bei uns so klar, dass ja. das, dass das funktioniert. Und dann der Weg, der war einfach Gelege für uns. Denn.
0: Das heißt, ihr habt da also eben Kredit aufgenommen, seid dann zurück nach Australien, habt dem Werner den Laden abgekauft. Und dann plötzlich stehst du da. Wie war das so in der Anfangszeit? Du hast vorhin auch gerade gesagt, so mit Englisch war war noch so ein bisschen schwierig. Wie wie war das denn auch so mit den Kunden da? Da hast du plötzlich ja. dieses Unternehmen, wolltest ja, eigentlich in ja, Australien ja. nur ein bisschen Urlaub machen. <lacht> äh, wie war das?
1: Ja, also wenn ich jetzt so zurück, zurückdenke, das ist ja schon eine Weile her. Das war schon blind eigentlich. ne? Aber umso jünger du bist, umso blinder bist du eigentlich, und umso älter du bist, umso weiser, also, würde ich das ja heute noch machen, in, in meinem, in meinem Alter, ja, wird es schwieriger, weil du hast ja noch Kinder und alles drum und dran, ne? Aber damals, da hast du ja nichts verlieren ja. können, ne? Ja, klar, das war mit den Englisch sprechende Geschichte, das war für uns nicht einfach. Damals war das noch nicht so hart mit Englisch, 2005, die neue Generation, die haben das immer noch mehr und mehr in der Schule und so weiter, alles geht über Englisch. Wir waren ja Deutsche in einer deutschen, der deutschen Werkstatt. Wir waren spezialisiert nur auf Käfer und Bullis. Ja, da war ab und zu mal ein Dreiergolf oder ein T4 eingerockt, ne? Aber wir haben, das war praktisch die Werkstatt, ne? Und viele sind dann gekommen, die ganze Backpacker oder auch Einheimische und ach, waren echt froh, dass da ein Deutscher Mechaniker am deutschen Auto geschraubt hat, ne? Und, und, und repariert hat.
0: Okay. Also egal, ob der jetzt Englisch konnte oder nicht.
1: Genau, das war eigentlich egal, solange der ein Deutscher geguckt hat, der muss ja wissen, was er macht, <lacht> weil Deutschland ist einer von den zwei Ländern, wo am meisten angesehen ist hier in Australien von der Tüchtigkeit und so weiter. Also Deutschland ist ist noch eine, ist noch richtig Markenzeichen hier, ne? Und
0: das heißt, ihr habt am Anfang richtig geackert oder wie war das irgendwie noch zwischendrin noch tauchen gehen oder wie war das?
1: Ja, nicht wirklich. Also wir ja, haben wirklich natürlich, wir wollen sie alle beweisen und so weiter. Also von meiner Seite war da war da früh morgens auf, klar, wenn's wenn es sogar noch dunkel ist und abends heim und natürlich alle, alle you know, fröhlich machen im Geschäft und und und, und klar, am Ende die ersten fünf, sechs Jahre waren brutal. Also die waren echt hart. Ne? Die Erste fünf, sechs Jahre. Mhm. Du hast ja auch nicht gewusst, du warst ja im fremden Land und so weiter. Ne? Meine Frau mit dem Käfer rumgefahren und und ich habe halt hab zu mal das mit heimgenommen, weil können ja, also wir haben jeden, wirklich jeden Sinn umgedreht und es zum zurückzuzahlen, so schnell wie möglich. Ne? Aber natürlich, samstags und sonntags haben wir schon immer gesagt, das ist ein mhm. Familientag, da würden wir nicht arbeiten, egal ob ich jetzt am Freitag bis um 10 Uhr in der Werkstatt stehe oder bis um zwölf, samstag, Sonntag, war immer. So. Unser Tag. Ne.
0: Wie oft hast du dich in dieser Zeit selber gefragt, was mache ich hier
1: eigentlich? Nee. nie, Nee, Wirklich. Das kam, das war der Gedanke war nie da, war nie da. Ich weiß, dass es das, das Richtige war. Von ja, das das war das Richtige und das auch das das den, den Rückversicht von von Familie und und und, und Freunde. Wir haben ja viele deutsche Freunde dann über die Jahre kriegt und und also da war nie irgendwie im Gedanke, war das war das die richtige Entscheidung. Es war immer, für uns war das immer, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Weil wir konnten, wir haben ja keine Perspektiven gehabt in Deutschland. Also so haben wir es damals gesehen.
0: Also war das eure einzige Chance quasi, die zu greifen und daraus das meiste zu machen?
1: Ja, hundertprozentig. Überlege mal, wir haben, also ich habe 1200 Euro rausbekommen. Ne? Und die Lisa, die hat knappe 1000 Euro rausbekommen. Die Rent Damals 750 kalt und dann haben wir zwei Autos gehabt. Was, 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 was willst du denn da? Da kannst du nicht viel machen. Bleibt nichts übrig. Da, da, muss, doch, da muss man doch irgendwie. Und dann habe ich vom, natürlich habe noch, wie gesagt, als DJ habe ich noch ein paar Mark verdient. Aber was ist der nächste Schritt von dort aus? Das war für uns, das war für uns der nächste Schritt. Das war keine Weiterbildung oder in Deutschland oder irgendwie so. Das war der nächste Schritt, war für uns, was ist los in dieser Welt? Und äh, finde raus, ob ob das einen besseren Platz gibt. Na, für uns. Ne? Und das war eigentlich der Ausschreibende Punkt.
0: Das heißt, das Business hat aber von Anfang an funktioniert. Ihr habt genügend Einnahmen erzielt, oder?
1: Ja, ja. Also wir haben das abbezahlt in vier Jahren, haben das abbezahlt. Und, und dann haben wir natürlich, da ist eine Last von der Schulter gefallen natürlich. Nach vier Jahren. Und dann und dann haben wir wirklich äh, das Licht im Ende vom Tunnel gesehen mit, mhm. mit allem, auch finanziell und so weiter.
0: Jetzt 20, fast 20 Jahre später. Wie sieht das heute aus? Also was ist inzwischen daraus entstanden? Aus dieser Werkstatt, wo ihr damals eben Bullis und Käfer repariert habt?
1: Ja, also das ist, da eine, hat sich einiges getan. Ne? Also über die Jahre, das war ja eigentlich, äh, Wirklich ein, ein Dreckloch, muss ich mal jetzt echt sagen. <lacht> ja, also das war wie damals bei der Ludolfs, du hast einfach hochgeschmissenes Teil und wenn es nicht mehr runterkam, dann war es dann war's aufgeräumt. Ne? <lacht> äh, über die Jahre natürlich habe ich da einen kleinen deutschen Standort reingebracht. Äh, nach wie, fünf, sechs, wie viel waren es? ja Nach acht oder neun Jahren sind wir umgezogen in eine größere Werkstatt und von da an hat es eigentlich schon schon losgelegt. Also da haben wir auch schöne Werbung draus rangegibt, schön alles gemacht. Wir haben zehn Hebenbühnen reingebaut mhm. und so weiter. Also das war das war dann auf jeden Fall der Knackpunkt, wo wir dann wow. auch einen Manager einstellen haben müssen, Performance, also Meister und so weiter. Weil da war einfach so viel Nachfrage auf einmal, weil es wir sind überrollt worden, 2000, ich würde sagen 2009, mit den Imports von Deutschland mit den ganzen Golfs, Golfs T4, T5 war es dann, die ganze Skoda-Geschichte kam noch mit dazu, dann Porsche und Mercedes war unglaublich, das sind die verkauft worden und wir haben natürlich die, das alles ein bisschen, Gott sei Dank, instand halten können für Cans und deswegen fahren hier auch ganz arg viele, viele Autos rum, weil die wissen ganz genau, dass wir da sind und dass ich, wenn da ein Problem gibt, dass wir auch denen weiterhelfen können.
0: Das heißt aber in den 20 Jahren, äh, da ist das Geschäft richtig gut gelaufen. Ihr habt jetzt, äh, glaube ich, mittlerweile eben auch ein eigenes Haus. Ihr habt zwei Kinder. Also würde ich sagen, das hat sich also
1: voll ja. ausgezahlt. Hundertprozentig, ja. ich würde es nicht mehr anders machen. Ich würde es okay. nicht mehr anders machen, wirklich. Also wenn, wie soll ich sagen, in die 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 jetzt alle zuhören. Ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Egal, ob die Angst da ist in Deutschland jetzt speziell oder nicht. Ihr müsst es unbedingt ausprobieren. Was gibt's noch außer Deutschland? Und da gibt es noch viele, viele schöne Länder, wo man gleich viel oder mehr Geld verdienen können. Ist ja nicht, es geht ja nicht nur ums Geld, es geht ja um die, auf den Lifestyle. Ne? Und wenn es nur spazieren ist am Beach, das ihr müsst es einfach mal erlebt haben und dann könnt ihr euch eine, eine Meinung bilden, das würde ich jedem auf jeden Fall empfehlen, einfach mal zwei, drei Monate eine Auszeit nehmen. Es hört sich jetzt doof an, natürlich zu sagen, hey, aber oh, ich habe da ja einen Job, ich kann ja das nicht machen jetzt und so weiter. Haben wir auch gemacht, wir haben auch gekündigt, unsere Jobs äh, frischlos und haben das gemacht. Na, macht's, bevor es zu spät ist.
0: Ja, es gibt auch die Möglichkeit, äh, eben in Australien dann zu arbeiten und zu reisen, eben mit diesem Work-and-Travel-Visum, wie ihr das auch damals gemacht habt. Und äh, da gibt es auch bei dir die Möglichkeit, eben für alle, die unter 30 sind, sehr einfach mit diesem Work-and-Travel-Visum ins Land zu kommen. Und wer eben eine Ausbildung hat als Mechatroniker oder eben Kfz-Mechaniker, der kann auch bei dir im Prinzip direkt anfangen, weil du suchst noch Leute, ne?
1: Ja, also wir haben jetzt eine zweite Werkstatt aufgemacht, erst vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren. Wir suchen Leute, zwei, drei, vier Mechaniker. So viele? Die, wo, ja, ja, wir brauchen auf jeden Fall Qualitätsmechaniker. Das Problem in <lacht> okay. Australien ist halt, da gibt es keine richtige Ausbildung, wie wir das kennen in Deutschland. Das ist ziemlich schwierig dann in Australien anzustellen. Deswegen suchen wir eigentlich immer Leute von Europa, England, Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg die wir bei uns arbeiten können auf dem Visum. Das Work-and-Travel-Visum, da kann man arbeiten bis zu zwölf Monate bei uns, wenn wir zwei Schnittstellen haben.
0: Ja, und dann ist ja auch einfacher, dann auf eine Daueraufenthaltsgenehmigung quasi zu, zu upgraden. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, eben mit diesem Work-and-Travel-Visum, also egal, wo man eben auch arbeitet, immer eine, eine super Möglichkeit, da im Land Fuß zu fassen. Ne? Ja,
1: genau. Also das Work-and-Travel-Visum ist echt das ist ein super Ding. Also das, das ist das Beste, wie es erstmal reinzukommen einzukommen und legal zu arbeiten. Das kann man online beantragen, in zwei, drei Tagen hat man das in der Hand und dann geht's los. Also es ist, mhm. es ist alles viel, viel leichter, wie ihr eigentlich alle denkt. Aber mit den ganzen Behörden, Beamten, da ist nicht viel. Ich habe viele, viele Mechaniker gerade an der Hand in Deutschland, wo unendlich viele Fragen haben, was auch fair ist, was auch okay ist, aber... Ich glaube, sie begreifen nicht, wie, wie leicht es ist, hier Fuß zu fassen und, und ein schönes Leben sich aufzubauen.
0: Ja, also wer sich dafür interessiert, wer eben die nötigen Qualifikationen mitbringt, ich pack auch den Link zu der Webseite von dir und auch äh, die entsprechende E-Mail-Adresse in die Show Notes, in die Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App, dann unbedingt äh, bei bei Tobi melden. Wir haben jetzt sehr viel eben über das Business gesprochen, da habe ich am Ende noch eine Frage, die mich auch noch interessiert. Ich würde jetzt gerne aber noch so ein bisschen eben über Australien sprechen, auch so die private Seite bei euch. Eben, ne, man hat jetzt gehört die ersten fünf Jahre war natürlich total anstrengend mit den Einheimischen, auch Verständigungen und so weiter. Wie ist es denn heute? Wie leicht, wie schwer habt ihr euch da so ein Beziehungsnetz, Freundesnetz aufgebaut?
1: Ja, also wir haben ungefähr, würde ich sagen, die Hälfte von unseren Freunden sind alles deutschsprachige. Der Rest äh, sind alle australisch. Freunde haben wir ganz, ganz arg viele. Äh, was ein bisschen schade ist, hier gibt es keine Tiefe Freundschaft, wie mir das kennt, von Deutschland. Ich kenne es halt von damals noch einmal Freund, immer Freund, speziell wenn man jung ist. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen ein, ein Nachteil. Aber du hast viele, viele Freunde natürlich in, in einem anderen Level, ne? muss man auch dazu sagen. Aber alle total supergeil freundlich. Jeder sagt Hallo. Es ist nicht so jetzt, dass du Hallo sagst oder dann Kommt einer und fragt, hey, willst du, I'm so small, warum sagst du Hallo? Weißt du? <lacht> Die freuen sich alle und dann kommen wir so ins Gespräch. Also, how are you? Yeah, I'm good, I'm fine. Thanks, what are you doing? Und das sind fremde Leute, ne? In der, in der, im Bus, im Bahn, auf der Straße, beim Einkaufen und so weiter. Und so, so kommt das gute Feeling bei jedem an irgendwie. Also, hier wird das gute Feeling gelobt. Und, und eigentlich darüber geredet, wie toll es alles ist hier. Und in Deutschland ist es eher das anders, genau andersrum, dass man das Negative eher sieht. Mhm. Ne, und über das Negative redet ja, und wo dann meiner Meinung nach auch ein selber runterzieht. Ne? Und das mhm. ist genau das, das Gegenteil hier.
0: Ne? Also so das Lebensgefühl, ich habe ja immer so das, also ich war einmal in Sydney auch und bin dann da auch mit dem Auto ein bisschen rumgefahren in der, in der Region, aber man hatte immer das Gefühl, ne, es hat irgendwie jeder einer ist gerade unterwegs zum Beach, äh, hat da ein Surfbrett äh, unter, unterm Arm. Äh. Ist das, weil du vorhin auch gerade gesagt hast, ne, dann kommt so diese deutsche Gründlichkeit, ne? technisch versiert, pünktlich und so weiter. Und hm. wie ist denn der Australier so drauf?
1: Ja, Australien ist sehr ja groß. Ne? Also, da glaubt Europa passt da dreimal rein. Also, bei uns ja. im, 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 Norden, ja, umso weiter du nördlich gehst, umso lockerer werden die Leute. Ne? Also, das heißt, Melbourne ist schon ein bisschen, äh, wie Deutschland, muss ich schon sagen. Also, ist schon, jeder ist ein bisschen grumpy und, 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 und alles sind ein bisschen, ein bisschen stier. Obwohl Melbourne mega mega ist, also die Stadt, das Nachtleben und so weiter und so fort. Aber ich ist stressend. halt Stadt. Australien ist nicht Stadt. Alles, Australien ist 99% Country. Und das das ist das Schöne. Also wo weniger Leute leben, natürlich, äh, dann redet man miteinander auch mehr. Hm? ist komischerweise genau das, das der Unterschied. Umso mehr Leute auf einen Haufen Bienen, Melbourne, Sydney, Adelaide und so weiter umso weniger wird ges gesprochen im Gegensatz zu wenn zu der Countryside gehst ne aber ich glaube das war gar nicht deine Frage was war denn deine Frage nochmal
0: <lacht> ja wie wie, wie so der de, de typische Australier ist also weißt du so von der Mentalität her eben wie in Deutschland sehr sehr pünktlich natürlich zuverlässig
1: verbissen vielleicht ja, wie sind ja. die Australier so von der Mentalität ja das das ist ja ganz andere Geschichte also wir machen uns ja viel zu viel Sorgen um alles Deutsche. Und die Australier, die machen sich eigentlich keine Sorgen für nichts eigentlich. Und deswegen werden die auch bezahlt jeden Freitag statt nur noch einmal im Monat. So, so von dem, ja. Der typische Australier, der kriegt jeden Freitag sein Geld. Wenn, wenn sie arbeiten, da müssen die in eine Woche auskommen mit dem Geld. Ne? Und die haben das, die Relation mit Geld wirklich nicht so wie, wie mir Deutschland oder Europa, sage ich jetzt mal. Eher, eher Deutschland, Schweiz, Österreich, ne? Luxemburg, die, die Geschichte. Die kriegen halt drei Tage vier Tage später wieder wieder Geld ne mhm. so das das Geld wenn es denn nicht ausgeht ist nicht so schlimm weil die kriegen ja wieder bald und und ich glaube das ist die Mentalität auch für vieles ne na ja komme ich heute nicht, komme ich morgen wenn es halt nicht fertig wird, wird es halt nicht fertig. Aber der stresst sich halt dann auch nicht. Der wird es halt auch nicht fertig. Und und die Australier, die sagen ja gut, dann ist das halt so und dann wird es halt morgen fertig. <lacht> und du verzweifelst dann oder was? Ja, natürlich, klar. Aber das ist schon, da habe ich schon ein bisschen kämpfen so mit. Speziell die ersten fünf Jahre oder so. Das war ja, ja, das geht ja nicht, oder, ne? Dass damit ich einen Kunde happy machen und so weiter und oder ich ich rede jetzt gerade über Kunden speziell. Ja, du willst ja den happy machen. Du willst ja den zufriedenstellen. Ne? Und das ist ja eigentlich bei dir denen Wurst. So. Wie gesagt, mhm. komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und wenn ich morgen nicht mhm. komme, dann komme ich übermorgen unangemeldet. Und wundere mich aber auch nicht, warum ich dann sauer bin. <lacht> weißt du, also ist schon, ist schon eine Lebensart. Ne? Und ich schätze es, das, dass mhm. man sowas machen kann auch, weißt du. Weil bei uns wird ja alles eingetrichtert, dass man alles Deutsch machen muss. Und das ist einfach nicht immer richtig.
0: Weil du das jetzt auch gerade mit dem Geld angesprochen hast, ist es denn auch so, dass man relativ günstig da noch leben kann in der Region Kerns? Also, dass man jetzt gar nicht irgendwie groß sparen muss, weil die Ausgaben auch nicht so hoch sind? Oder wie erlebst du das? War wahrscheinlich bestimmt anders noch vor 20 Jahren, aber wie, wie sieht es heute aus?
1: Natürlich, vor 20 Jahren war das noch mehr leichter wie jetzt. Speziell nach Corona alles drum und dran und mit dem Krieg und so weiter. Also, Natürlich, Sachen werden teurer. Keine Frage. Ne? Speziell die alles, was Spaß macht, ist theoretisch teuer. Also wenn du acht Bier trinkst, macht dir auch Spaß. <lacht> äh, wird ist teuer. Also Alkohol ist teuer. Essen relativ teuer. Die ganze Touristengeschichten sind eigentlich relativ teuer. Aber das Leben selber, ich meine jetzt, du kannst auch preiswert Essen kaufen. Ne? Du brauchst ja nicht jeden Tag ein Steak essen. Oder, oder Sushi oder wie auch immer, du kochst halt selber. Ne? Also von dem her ist es relativ günstig, was man kriegt, was man verdient. Also ein mhm. Durchschnittsmechaniker, wenn man das sagen darf, verdient zwischen 70 und 80.000 Dollar im Jahr. Die Wohnung kostet 250 Dollar in der Woche. Ja, Also wenn man das jetzt wieder so umrechnet, da bleibt ziemlich viel für alles andere, weil man, man braucht ja nicht, mhm. wie gesagt, vor damals, man braucht ja nicht die protzige Sachen, so, das zählt hier alles gar nicht. Was zählt, hast du eine, hast du eine, eine Fishing-Route, wie sagt man, eine, eine Fishing-Angelroute, <lacht> ah, eine Angel, genau, eine Angel, hast, du brauchst eine Angel zum Fische fangen, du brauchst, du brauchst, äh, Du brauchst nicht viel und das das ist das Schöne daran. ne? Also da bleibt ja. auf jeden Fall mehr hängen hier, wie, wie, wie meist den meisten Raum in Europa ist, hundertprozentig natürlich.
0: Geben eigentlich die Australier in der Freizeit Geld aus oder was machen die? Gehen die einfach surfen, gehen die äh, Fahrrad fahren oder hiking oder was machen die?
1: Du, also die viele haben ein kleines Boot, die gehen raus aufs Reef, tauchen, schnorcheln, was wirklich nicht viel Geld kostet ein bisschen Sprit die gehen in Rainforest Walks machen die gehen in Wasserfälle die gehen die Krokodile ärgern im Fluss die gehen mit den Koala katteln, die die gehen ins Pub ganz oft <lacht> trinken Bier also das ist so eher was was die machen und genießen halt ist ein halt das Leben. Das Arbeiten mhm. ist nicht alles. Das wird auf jeden Fall mindestens 60, 40 getrennt. Und ich meine 60 privat und 40 <lacht> auf die Arbeit.
0: Das habe ich schon verstanden, ja. <lacht> <lacht> ähm, Wenn, also, das hört sich jetzt alles irgendwie so nach easy life an und irgendwie entspannt und alle kommen irgendwie gut über die Runden. Mhm. Was, was sind denn so aus deiner Sicht so die Nachteile, wenn man da lebt? Also klar, natürlich die Distanz zu, zu Deutschland. Also du fliegst halt nicht mal eben schnell zu deiner Familie. Was ist ansonsten so der
1: Nachteil, wenn man in Australien lebt? Für mich persönlich ist der Nachteil das Essen. Australien hat keine Essenskultur, was Deutschland un unglaublich hat. Also da geht es ja, jedes Dorf macht seinen ja eigenen Gulasch oder, oder, oder Spätzle oder wie auch immer was. Und das vermisse ich brutal. Also Essen, Essen vermisse ich natürlich. Freunde, Familie, ganz klare Geschichte. Die drei Sachen vermisse ich. Und natürlich einen, einen gescheiten Döner. Wir brauchen hier unbedingt einen guten Döner Kebab. Also, das, 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 können die gar nicht machen, ne? Die, die, die haben zwar, aber das kannst du nicht essen. Also, das wäre auch noch was, denn.
0: Aber das war jetzt alles. Also, ansonsten keine, keine weiteren Nachteile. Also, weil ich höre ja nur so ein bisschen so, das Schwäbische fehlt wahrscheinlich so eben so die Spätzle und so der Braten und ja, sowas. Ja, genau,
1: genau. Ja, der Nachteil, was heißt der Nachteil? Also, sind schon ein paar Sachen klar. Das ist nicht alles hundertprozentig klar. Du musst überall hinfliegen. Das heißt, wenn du, wenn du, wenn du jetzt mal nach Sydney willst, Melbourne oder irgendeine Stadt, eine größere, das ist nicht nur zwei Autostunden von uns weg oder fünf oder zehn. Das, das ist ein bisschen ein Problem bei uns. Wir sind so ein bisschen isoliert. Nicht wirklich isoliert, sind auch 180.000 Leute verteilt. Aber wenn du jetzt mal auf deinem Motorrad hockst und einfach mal losfährst, da bist du die Strecke schon hundertmal gefahren, ne? Weil da es halt ne? <lacht> nicht viele Strecken, wo du halt dann fahren kannst, ne? Und dann wird's halt ein bisschen langweilig, ne? Aber wirklich viele Nachteile. Es mhm. kommt auf immer, wie du das Leben siehst. Das sind wirklich viele Nachteile. Ich sehe eher das Positive und Vorteile. Und du musst das von den Nachteilen, was die anderen machen, deinen Vorteil ziehen. Mhm. Und das, das ist da auf jeden Fall der Knackpunkt.
0: Du hast bestimmt in den 20 Jahren schon viele Kommen und Gehen sehen. Was ist das Geheimnis von denen, die jetzt noch da sind?
1: Die haben andere Vorstellungen gehabt, glaube ich, wo sie das erste Mal herkommen sind. Du darfst keine Vorstellungen haben und lass das, mhm. lass, lass das alles auf dich zukommen mit, mit dem lachenden Gesicht und dann wird auch das alles auf dich zukommen. Wenn du dich zu arg verbeißt, Vorstellungen hast, so wird's. Dann geht's meistens schief. Oder wenn man zu ängstlich ist, sage ich mal, du musst einen freien Kopf haben, äh, um das zu machen. Du musst das einfach niederlassen, was du, was du in Deutschland hast. Einfach sagen, hey, jetzt lasse ich einfach mal alles, mal alles Leben stehen und schau mal, wie, wie das auf der anderen Seite auf dem Planeten ist. Ne? Also, es ist auf jeden Fall eine große, eine große Sache. Wir haben
0: eingangs eben gesprochen über die Work-and-Travel-Möglichkeit für Leute unter 30. Welche Tipps gibst du denn jetzt eben Menschen mit, die sagen, ja, ich fühle mich gerade total motiviert von dem, was Tobi erzählt. Und ich würde es auch gerne machen. Also wo siehst du denn Potenzial, wie man eben aus Deutschland nach Australien kommen
1: kann? Also natürlich, wie in Deutschland, das sind Handwerker gesucht ohne Ende hier. Oder auch Ärzte, Krankenschwestern, die verdienen hier ohne Ende Kohle, alles, was mit Medizin zu tun hat oder Psychose oder mentale Geschichte, das, das wird dringend gesucht. Aber hier ist noch wirklich so, dass man sagen kann, wie es von meinem Opa eigentlich habe, wo der gesagt hat, hey, der Nachbarn, der zahlt mir zwei Dollar mehr, da gehe ich lieber zum Nachbar. Der hat keine Angst gehabt um seinen Job. Und so ist es hier. Du brauchst keinen einsam so einen Job. Wenn du einen Job willst, dann kriegst du einen. Du musst nur, musst nur einen Laden reingehen und fragen. Und wenn du in fünf Läden bist, sage ich dir, zwei Stück werden dir sagen, hey, komm, kein Problem, fang an morgen. Du brauchst hier keine Qualifikation. Das ist das Nächste, außer du bist in der Medizin. Da brauchst du Qualifikation. Du kannst dir aber einen Friseurladen aufmachen, morgen, wenn du willst. Und da gibt es keine, keine so strikte Grundregeln, und das macht alles, alles, alles viel, viel, viel einfacher. Also keine Angst haben, ist auf jeden Fall ein großer, großer Grundsatz herzukommen.
0: Ja, das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, dass die Frage noch kommt. Du bist seit 20 Jahren Unternehmer in Australien. Was gibst du eben Menschen mit als Tipp oder als dein learning wenn man in Australien eben auch ein Unternehmen
1: gründen will, sich selbstständig machen? Einfach machen. Das, das, ist, das, ist, das ist kein Tipp. Da gibt es keine Tipps. Das ist ja gerade das, das Vertrauen, um es zu machen. Und das, das ist die Hürde, was, was man braucht. Also nicht nur drüber zu reden, es zu machen, sondern es machen. Und das sind zwei komplett andere Sachen. Ne? Und da gibt es keine Tipps oder Tricks. Das muss du mental in deinem Kopf entscheiden mache ich's oder mache ich's nicht und da kommt's drauf drauf an ne? und und wenn man die mal einmal überbrückt hat die die Brücke wenn man die übersprungen hat dann läuft alles viel 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 easier auf bei dir mental um das zu, zu erreichen was du erreichen willst
0: sehr spannend, was du sagst. Ich überlege jetzt gerade noch, am Ende wollen wir ja immer über die Zukunft sprechen. Und ich habe jetzt gerade so dieses Bild im Auge. Du bist in deiner Werkstatt und da kommt so ein junger Typ, Work and Travel, vorbei mit einem kaputten Auto mhm, yeah. und du bietest ihm deine Werkstatt an. Ist dieses Bild realistisch? Wollen deine beiden Kinder irgendwann die Werkstatt übernehmen? Oder was sind jetzt noch so deine Wünsche und Ziele für die nächsten Jahre?
1: Ja, also ist gut, <lacht> so, das, da hast du was angesprochen ja, mit, äh, ob ich auch mal irgendwann so weit bin wie mein Vorgänger und sagen hey, genau. hast nicht Bock meine Werkstatt zu kaufen ja. ähm, äh, das ist eine gute Frage, klar die wird irgendwann mal kommen, aber ich, ich bin 42 ich bin noch nicht so weit, aber meine Zukunft sieht so aus, ich will auf jeden Fall weitermachen und meine Ziele setzen, ich möchte ausprobieren hey, machen wir vielleicht nochmal eine Werkstatt auf, nochmal eine dritte, äh, woanders äh, oder Machen wir jetzt einen Dönerladen auf, oder? Döner. Oder? Ein Dönerladen. Ja, also, es war schon immer mein Traum. Ich weiß nicht warum, aber ich bin hier seit 20 Jahren. Ich wollte schon immer einen Dönerladen aufmachen. Und jeder sagt, du spinnst. Dir. Aber du würdest dich da
0: selber hinstellen, oder
1: was? Nee, ich würde, ja, die ersten paar Monate würde ich das mit Freude machen, klar, aber okay. das sind ja für die Backpacker da. <lacht> die können wir reinstellen, vor allem die Deutschen, die wissen ja, von was, was sie reden, wenn es um Döner genau. geht, ne? Also, das war, wäre wär schon noch coole, schule Geschichte, einfach so als, als Hobby joke
0: Okay, also wer einen Dönerladen in Australien aufmachen will, der soll dich mal anrufen.
1: <lacht> also alle meine Tür türkisch-deutschen Leute, bitte, ich brauche gute Rezepte oder komm doch rüber, dann machen wir mal was.
0: Aber das heißt also, du wirst auf jeden Fall weiterhin die, die Werkstatt führen, vergrößern, das ist deine Lebensaufgabe.
1: Ja. Genau, genau. Also das wäre auf jeden Fall meine Lebensaufgabe bis in den nächsten zehn Jahre würde ich mal sagen und dann sieht man mal weiter, ne? Also meine Kinder sind jetzt 11 und 14, die sind natürlich noch nicht so weit, äh, wissen, was sie machen wollen. Ich glaube nicht, dass das, dass die mal ins Geschäft reingehen, speziell weil? in die Werkstatt. Ja, weil das ist eine gute Frage. Vielleicht sehen sie, sehen sie Papa so viel Stress an oder so, ich weiß es nicht. Aber die sind eher er sportlich ist in Basketball, im Fußball und okay. so weiter, ziemlich gut begabt und ich glaube, da machen da wir sportliche Sachen.
0: Ja, sehr cool. Oder sie übernehmen dann die Dönerkette, die du irgendwann mal in Kerns Oder, aufgebaut ja, wer weiß. hast. Ja, ja, aber
1: das, das wäre halt noch irgendwie so ein so cooles Ding einfach.
0: Ja, sehr schön. Also, ähm, wir sind leider schon am Ende. Ich fand das äh, sehr spannend. Ich fand das vor allen Dingen auch inspirierend, gerade eben, was du am Ende auch gesagt hast. Und ich glaube, da hast du den, den absolut richtigen Punkt getroffen sich mal dieser Angst zu stellen, die man hat, weil weil viele ja immer überlegen, was ist, wenn es nicht funktioniert, aber die wenigsten überlegen, was ist, wenn es funktioniert. Und ich glaube, ja, bei dir ist absolut. das Beispiel eben mal zu sehen, ja, es funktioniert und man kann das äh, sich trauen und selbst wenn es hm. nicht funktioniert, genau, gibt man halt genau. wieder zurück oder startet nochmal was Neues.
1: Ganz hundertprozentig. Also man man verliert nichts, wenn man es macht. Und das ist ja gerade, du, du wirst ja nur erfolgreicher danach also du musst ja fallen um so um so höher zu steigen sage ich jetzt mal das macht's macht es einfach und äh, überlegt nicht so viel ihr müsst Taten machen ihr müsst das machen ja. geht raus ist scheißegal Australien Amerika egal wohin Kanada geht vor allem Leute unter 30 macht's weil es gibt Länder, wo es dringend Leute gibt, benötigt werden, auch ohne Qualifikation. Also Geld kannst du überall machen und um überleben. Tobi, vielen
0: herzlichen Dank. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und freue mich, wenn wir dann vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn es ein Podcast noch gibt, mal ein Update machen und hören, wie es mit den Dönern läuft.
1: Das wäre das wär, ja, wär super geil. Ne? Ich danke dir, ich danke dir und ich hoffe doch, dass wir uns in zwei, drei Jahren wieder hören, ja?
0: Das war das Gespräch mit Tobi Schneck, der 2006 seine Sachen gepackt und nach Australien ausgewandert ist. Wenn du mal eine gute Autowerkstatt in Kern suchst oder eben Bock hast für Tobi zu arbeiten, vielleicht eben auch bald in einem Dönerladen da, dann findest du den Link zu seiner Webseite in den Show Notes hier in der Podcast-App. Und wie immer alle Fotos zu der Folge, die du gerade gehört hast, findest du auch auf dem Insta-Kanal. Einfach Aussteigen. Ganz wichtig noch zum Ende, Podcast abonnieren nicht vergessen und wir freuen uns auch immer über eine Empfehlung. Also egal, ob bei dir bei Facebook, Instagram und so weiter, empfiehl diese Folge hier gerne weiter, damit wir damit noch mehr Menschen erreichen können. Danke dir jetzt fürs Reinhören. Alles Gute, bis nächste Woche. Ciao.